0: sind ein Podcast aus Wien. Wien
1: steht für Vielfalt, für Weltoffenheit. Wien steht für Kultur, für Musik. Wien steht für all das, wofür auch der Eurovision Song Contest steht.
0: Wien wurde angegriffen. Am 2.11. wurden Menschen von einem Attentäter erschossen. Darunter sind auch unsere Bekannte. Mitglieder der LGBTIQ-Community.
1: Eine deutsche Studentin. Ein muslimischer Fußballer. Sie alle sind Wien. Wir alle sind Wien. Diese Episode wäre am 3.11. erschienen. Wir haben uns dafür entschieden, eine Woche zu warten. Zum Gedenken, zum Erinnern. Es ist aber auch wichtig, weiter zu feiern, Vielfalt und Musik
0: zu feiern, uns selbst zu feiern. Schleich dich
1: Merci Cherie, der Eurovision Song Contest Podcast aus Wien. Mir gegenüber sitzt Alkis Vlasakakis. Und mein Visavis -vis Marco Schreuder. Und das Thema heute ist Katrina and the Second Wave. Wir befinden uns mitten in der Second Wave, in der zweiten Welle. Und zwar mit Katrina, die kommt später. Aber erstmal ist Zeit des Lockdowns. Und was ist in einem Lockdown immer so schön? Podcast hören. Aber genau. Alkis, wie geht's dir in deinem persönlichen Lockdown? Also so richtig hat es ja noch nicht angefangen. Also wenn der Podcast erscheint, nämlich am Dienstag in der Früh. Sind wir mittendrin. Sind wir mittendrin. Ja. Aber die Vorbereitungen für den Lockdown sind natürlich schon da. Also Toilettenpapier kaufen, ganz wichtig. Vitamin D. Habe ich eh zu Hause. Ja. Mhm.
0: ja, was kochen. Ne? Ja. Vor, ja.
1: Vor, vor 20 Uhr Essen bestellt haben. Das wäre schön, sonst hat der Lieferant ein Problem. Genau. Wobei beruflich
0: dafür ja, glaube
1: ich, oder? Ja, aber die Leute in den Restaurants sollten vielleicht auch nicht irgendwie um 23 Uhr nach Hause.
0: Ja, das stimmt. Es ist eine schwierige Zeit. Wir waren ja, das können wir ja auch hier mal besprechen, wir waren ja ursprünglich, das ist zumindest bis März 2020, <lacht> große Anhänger von persönlichen Begegnungen. Das heißt, wir wollten auch immer erst dann aufnehmen, wenn wir uns gegenseitig sehen konnten, unsere Lippen lesen konnten, die Gestik im Gesicht sehen konnten. Wir wollten nie ein Remote-Podcast sein und wollten auch die Gäste immer selbst am Tisch haben.
1: Das hat sich mittlerweile auch etwas geändert, gell? Ja, aber es hat uns dann auch die Möglichkeit gegeben, mit Leuten zu reden, mit denen wir wahrscheinlich sonst nie reden hätten können. Also äh, bei der Mia Martini-Folge mit der Lordana Bertet oder, oder Fasla zum Beispiel. Ja, und auch heute haben wir ein Interview per Zoom,
0: äh, was mich dann immer wieder überrascht ist, wie wenig technisches Equipment... Äh, professionelle Sängerinnen und Sänger zu Hause haben. Es ist zum Schneiden schon eine Herausforderung, muss ich sagen. Aber ähm, wir haben bis jetzt noch keine Beschwerde bekommen über Aufnahmen per Zoom. Ja, kann ja noch werden. Ja, aber <lacht> offensichtlich akzeptiert ihr das und das freut uns. Mhm. Ähm, auch wenn das jetzt vielleicht bei Katrina nachher so ein bisschen gehetzt wirkt. <lacht> Weil sie hat am Anfang plötzlich, you 10 minutes und wie so, ups, wir haben viel mehr Fragen vorbereitet. Und dann durfte es eh ein bisschen länger dauern. Und das war auch ein, das werdet ihr eh hören. Das war ein sehr schönes Gespräch. Ja, aber es zeigt auch immer den Charakter. Ne?
1: Der Alkis bleibt die Ruhe selber und ich werde <lacht> plötzlich hektisch. <lacht> aber zurück zu den Podcasts. Ihr kennt ja natürlich mittlerweile alle ESC Schnack und ESC Greenroom. Unser Lieblingspodcast. Genau. Und ähm, jetzt gibt es etwas Neues.
0: Es gab mehreres Neues. Es gab ähm, eine Folge, eine Stunde History über den Eurovision Song Contest. Ach was. Ja. Hast du ihn gehört, die Nein. Folge? Also hört euch die, die letzte Episode vom ESC Greenroom an. Um, Sascha und Sonja machen einen Rant, der völlig berechtigt ist. <lacht> um, ich will nur noch ein paar Aspekte erwähnen. Zum Beispiel wird in dem Bereich, wo es wirklich um recherchierte History-Arbeit geht, erwähnt, dass Freddie Quinn beim allerersten Song Contest 1946 null Punkte erhalten hätte. Dabei wissen wir die Punkte der ersten... Ausgabe des Eurovision Song Contests gar nicht, sie wurden nie veröffentlicht, dann auch so wichtige historische Ereignisse wie das eben zum Beispiel beim allerersten Song Contest, Deutschland mit einem jüdischen KZ-Überlebenden und einem gebürtigen Österreicher an den Start ging, mhm. das fand ich auch spannend ja. und mit Dean Wuletic gibt es ja nun wirklich einen, der die ganze EBU-Archive durcharbeiten konnte, der das auf universitären Ebene, nämlich hier auf der Universität in Wien, wirklich studiert hat, äh, publiziert hat und wirklich weiß, was die Gründe waren, warum der Eurovision Song Contest er äh, überhaupt erfunden wurde von Marcel Besançon. Und wenn die auf eine Stunde History dann vom Vereinigten Europa reden, dann muss man leider sagen... Oh no. Nein. Also es war eine technische Möglichkeit und man wollte zeigen, wie cool das Fernsehen ist und dass man grenzüberschreitend gleichzeitig übertragen kann. Das war, Jan Federsen sagt das auch richtigerweise in seinem Statement. Aber es war einfach auch vieles nicht richtig und das mit dem Vereinigten Europa, ich meine, der Finder war in Schweizer, müssen wir, ich meine, die sind, glaube ich, in den 90er Jahren überhaupt der UNO beigetreten oder so, also ich glaube, mehr brauchen wir dazu nicht sagen.
1: Gehen wir doch mal zu positiven Neuigkeiten, was Podcasts angeht. Thomas Mohr
0: und Marcel Stober haben jetzt auch einen Podcast begonnen, beziehungsweise ihre alte Sendung als Podcasts werden jetzt als Podcasts veröffentlicht. EC Update heißt da, kennst du die Sendung? Nein, kenne ich nicht. Es wird erschienen bisher immer auf NDR Blue. Das ist so eine ja. Ableger von im norddeutschen Rundfunk, so ein Online-Ableger, glaube ich. Mhm. Ich bin ja, ich bin ja wohnt dort nicht. Ich kenne mich da nicht so aus. Und die wollten natürlich jetzt auch die Nachhörbarkeit erhöhen und haben jetzt auch einen Podcast, der überall erhältlich ist. Und wir möchten den einfach mal empfehlen. Genau. Und es ist ja auch der erste Podcast. Das allererste
1: Podcast zum Thema Eurovision, wie Sie sagen, zum <lacht> Beginn genau. Natürlich ist das mit dem Sie gehören zum NDR, damit sind sie quasi auch offizieller Podcast und das macht, glaube ich, dann solche Podcasts etwas schwierig, weil wir haben kein Problem damit, Gerüchte zu verbreiten. Wir dürfen den NDR kritisieren. Zum Beispiel, also ich denke mal, ähm, bei uns wird es saftiger. Apropos
0: NDR. Ja. Neben Deutschland nehmen wir noch 40 weitere Länder teil am Eurovision Song Contest und zwar 41. 41, das ist
1: ungefähr
0: wie letztes Jahr waren es. Exakt. Das sind genau die 41 Länder, die 2020 auch antreten wollten. Sehr ja, schön. Auch dieselben. Ich habe mich ein bisschen gefürchtet, weil Bulgarien war ja ein Sponsoring. Ja. Weil der, der, der Sender hat ja auch immer wieder Schwierigkeiten. Die, die, die sind ja immer wieder mal weg zwischendurch. Ja. Ja, ja. Und da bin ich froh. Und wir haben einen zusätzlichen Namen. Ja. Den kannst du ja nie aussprechen, Nein, deswegen musst du jetzt mal raus. <lacht> Dadi Freyr. Dadi Freyr. Dadi Freyr. Dadi. Dadi. Also die, das Isländische. Ja. Oder? Jetzt muss erzählen. ich ein bisschen klug scheißen. Ja, bitte. Das Isländische hat noch zwei Buchstaben. Die waren in allen germanischen Sprachen mal vorhanden. Ja. Und die gibt es nicht mehr. Im Englischen ist es noch ein bisschen mit dem TH übrig geblieben. Also im Grunde genommen wie das Griechische, Das Delta. Ah, hier siehst du. Dari. Genau. Also es gibt das stimmhafte The und das mhm. stimmlose The. Ja. Und das eine wird geschrieben ähm, mit diesem D mit einem Strich drin, wie bei Dari. Und es gibt auch das, das schreibt man wie Thingvetlir. Ähm, das ist schaut aus wie ein P, nur dass das das Runde von P ein bisschen weiter unten ist.
1: <lacht> also nicht weit weg, auch von der griechischen Schreibweise.
0: Ja. Und ähm, ja, und da die Freier wird Island vertreten und gewinnen. <lacht> Na, da bin ich mal nicht so sicher. Ja, denn,
1: Netflix sponsert.
0: Ja, wer weiß, wer weiß. Es gibt ja noch eine andere Gewinnerin, von der es ein
1: Neues gibt. Ja, also ich würde mal sagen, wir vermuten, dass sie es ist. Ja, es ist ja noch nichts äh, fix. Wir vermuten, dass bei Mask Singer sich unter dem Kostüm der Katze eine gewisse Griechen, Deutsche, Siegerin halt. Befindet nämlich... Äh, Après toi. Danke, <lacht> Ja, die damals 1967
0: in Wien auch hätte gewinnen dürfen.
1: Der, der Song ist ja dann übrigens ein, ein welt geworden. Ne? L'amour bleu. Mhm.
0: Ja, ähm, apropos große Stars
1: aus der Vergangenheit. Erzähl. Céline Dion. Kennen Sie ja. sie noch? Ja, ich erinnere mich dunkel. Das ist die Frau, die sich nie an den Song Contest erinnert. Ja, genau.
0: Ich bin ja gespannt, ob im neuen französischen Film, der nämlich diese Woche, also zumindest im November, nein, am 26. November hätte erscheinen sollen, dieses Thema reinkommt, weil laut Bericht, ja, aber ich bin neugierig, The Voice of Love heißt der französische Film, und das ist ein Biopic, also eine genau. Biografie oder was. Ja? Und der, die Filmpremiere wird wie so vieles
1: verschoben. Da, 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 da. Ja, so ist das normal im Leben. Gell? Ja, ja. Aber ich entschuldige bitte irgendwie ein, 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 ein weißes Bolero-Jäckchen mit Tütü. Das werden Sie doch noch finden. Das werden Sie kurz einblenden und dann die Löckchen dazu und schon ist Celine Dion fertig. <lacht> ja,
0: ja. Ja und dann habe ich noch was ähm, von einem großen Eurovision Star zu vermelden und zwar ein ganz berühmter Eurovision Star hat einen mega Deal abgeschlossen mit einem neuen Plattenvertrag und zwar mit Primary Wave. Die haben ja immerhin so Whitney Houston oder Bob Marley auch im, im, im oh. Angebot, ja. Um wen könnte es sich handeln? Was glaubst du? Welcher große Eurovision Star könnte einen
1: Mega Deal mit einer Plattenfirma abgeschlossen haben? Also so auf die Schnelle fällt mir vielleicht noch Blue ein? Nein. Wikileandros hatten wir schon, aber da hättest du dann gleich reagiert. Ich, ich schränke mal ein. Ja, bitte. Australien. Okay. Guy Sebastian. Nein.
0: Äh, Damien. Es handelt sich um eine Frau. Ähm, ein Ratespiel. Ich liebe Ratespiele. Kate Miller-Heighton.
1: Nein.
0: Wer? Olivia Newton-John. Oh. wir kennen sie alle aus Greece yeah. und aus Xanadu. Ja. Und die hat jetzt tatsächlich auf ihre alten Tage, ich meine, sie ist ja jetzt nun um 72, glaube ich. 72 und schwer krank. Ja, und sie hat ja seit einigen Jahren schon, ich glaube, seit, seit den 90er Jahren schon, ähm, ja, seit 1992 ähm, hat sie ja Krebs mhm. und hat immer wieder Chemotherapien, macht das auch recht öffentlich und ich ja. finde es auch toll, wie sie damit umgeht. Das Alternativmedizinische, ja gut, das ist halt so, <lacht> da weiß schon. Das ja. machen wir jetzt nicht öffentlich. Und, ja, da vertiefen wir uns jetzt lieber nicht, weil wir mögen sie ja. Ja. Und ähm, ja, und sie sie hat jetzt tatsächlich einen, einen neuen Plattenvertrag und ich nehme an, da wird es bald mal was Neues geben. Finde ich toll irgendwie, oder?
1: Ich mag sie ja gern. Ja.
0: Mhm. Ja, wenn wir schon bei berühmten Stars sind aus der Vergangenheit, dann gehen wir doch ins Jahr 1997, Alkis. Marco, wir haben einen Gast. Ja, und zwar Katrina. Es passt doch jetzt eh, weil vorhin haben wir von einer Australierin gesprochen, die in den 70ern für das Vereinigte Königreich, angetreten ist. Und jetzt haben wir eine Amerikanerin, die für das Vereinigte Königreich angetreten ist. Und das auch noch am Tag, an dem eine doch ziemlich bedeutende Wahl in den USA passiert. Wirklich? Ja, sie oh, spricht okay. auch darüber.
1: Mhm. Ja, Katrina and the Waves, ähm, ein überra nicht überraschender erster Platz 1997 bei einem wirklich auch wichtigen Songcontest. Nämlich, glaube ich, der erste Songcontest, der versucht hat, Jung und modern zu werden.
0: Sie hat eine neue Platte. Wir werden auch darüber sprechen, aber hört jetzt einfach mal selbst. Welcome to our podcast, Katrina.
1: Before
2: Thank we... you. Thank yeah. you so much.
0: You just have a new album, which is called Hearts, Loves and Babies. And I think we should listen to one of your new songs, which is called Drive.
2: Great. Well, I, I love the song Drive. It was the first single released off my album. I think everybody loves to drive. And I do in particular I don't like to share the driving with anybody else, and I'm a terrible passenger. I don't like to sit and in I'm the a passenger seat. Another terrible driver. <laughs> could you? So could you I, the yeah. album is called Hearts, Loves, and Babies, and I came up with this title because when I had to write out all of the lyrics for Spotify, I noticed that there were three words that I used over and over and over again, and it was heart, love, and baby. Baby as in baby, I love you. So, because it's very difficult to name an album, I just thought, okay, well, let's go with Hearts, Loves and Babies.
1: In the video, we can see a poodle. You also wrote a travel guide for people with dogs?
2: Uh, yes, I've, yes, I've written two books about centered around my poodle. I live in London, and I thought it'd be a great idea to write a book, a photographic book, about all the cool places in London that I like to go. And, you know, bars, pubs, cafes, coffee shops. And I thought it would be really fun if the poodle was in the photographs instead of me. And because she loves doing it so much, it sort of stuck. And then we did it again for a book called Metro Poodle, My Cornwall Guide, which is a place, beautiful place in Cornwall, that I know German and Austrian people like to go to. Absolutely. Absolutely. Very beautiful and very, uh, very pretty, very famous. And then after that, it was, um, it was locked down. And so I thought, well, I finished the album. And I thought, well, I need to make some videos. So, uh, I didn't have very much to work with. So I just looked at the poodle and I said, okay, poodle action, <laughs> you're on. It's going to be you and me. And so, in the videos, she's always doing something funny. She's either driving the car or she's flying. In the single, I Want to Love Again, she's a flying monkey from The Wizard of Oz. And I'm the Tin Man. So, I mean, we have a lot of fun making them. And in my next video for Crazy Mama, we're going to go completely crazy. <laughs> oh, we are
0: looking forward. In the show notes, we will make a link to the video so you can watch it there. Um, I have just one question you heard a lot i'm sure how does a woman from kansas uh, ends up in the uk and on a eurovision trash <laughs> um, a stage of the most european biggest european music
2: show yes i know it's in, it's crazy isn't it um i never saw that coming when i was born in topeka kansas but my father was in the air force so we moved all over the world and We lived in Germany. We lived in Stuttgart for a while. We lived in Holland for a while. And in 76, we moved to England. That's where I got together with Katrina and the Waves. And we had a hit to begin with, with a song called Walking on Sunshine in 1985. And we had a, a couple of other little hits. We had a lot of uh, Euro European labels we were signed to. And then in 1997, somebody from Eurovision asked us if we had a song for that. And we said, yeah, we do. We've got a great song. We never put it on an album because it it was too Eurovision-y. And so they listened to that and they said, oh, yeah, this is going to win. So we thought somebody, I was sure somebody else would sing it. I didn't think it'd be me. And we didn't think it'd be Katrina and the Waves. But uh, Warner Records came to us and they said, listen, we'll give you guys an album deal if you do it. And they wanted us to do it because I guess they thought people knew of us. Uh, people in Europe would vote for us. You know what I'm saying? You know, it's just like not somebody that they've never heard of. And I think they also thought that we would have a lot of confidence, that I wouldn't get nervous doing it. But it it did end up being the most nerve-wracking two minutes and 58 seconds of my life, without a doubt.
0: For all those who can't remember Walking on Sunshine, let us listen to the summer hit of 1985
1: again. How was the atmosphere behind the scenes in Dublin? Was there any rivalry or did you make friends with other artists during the time? Did you have the time for that?
2: We made friends immediately because there were only 24 contestants and everybody's very, very nervous and everybody was very sweet and kind. And I think they kind of, they looked up to me a little bit because they knew that I'd had some success in the music business and and i kind of said to them don't worry about it you're going to be great it's going to go well and behind the scenes it was um it was a nonstop party when that week of eurovision when you're rehearsing you're getting everything ready every night somebody has a party and this was you know in the 90s so 90s style party and can i just say there was no water anywhere it was uh, <laughs> you know vodka champagne it was You know, it was an absolute blast. And on the day of the show, when we were in the green room, um, we were sharing drinks with each other and having a laugh and wishing each other good luck. And, you know, when when we won, uh, I feel as if everybody was genuinely very happy for us. You know, and I, I still see a lot of those people. I see Mrs. Einstein from Holland quite oh, a bit. Yes. And uh, Mark Roberts from Ireland, you take seconds. We all run into each other from time to time. We follow each other on uh, you know, Facebook and, and Twitter and Instagram. And you know, when, when you go through something like that together, you have a, a bonded experience and you know, you have a connection with other Eurovision people. There was a, a woman called Nikki French, who represented the UK. And for example, I'm having lunch with her today. So, you know, we like to keep in <laughs> contact and, and we gossip about Eurovision. And as you know, the 2020 Eurovision was very strange, wasn't it?
0: It was a very strange year. You're right, yes. But it was named after your song, finally.
2: Well, they called the Eurovision Song Contest in 2020, Europe Shine a Light. And they asked me to sing the very last line of the song. And I honestly, when I they sent it to me, they said, just, you know, go in front of a camera and do it. And I'm holding my little poodle. I didn't know what it was for. And I didn't realize until I watched the show that everybody was going to take a line from Love Shine a Light. How
1: and that the,
2: uh, the Rotterdam Philharmonic Orchestra would play the song. And then it would be very emotional, you know, and very poignant because. At the time, everybody was locked down and worried about COVID 19 I mean, we still are, but uh, I think possibly we worry less. I think now we're just irritated by it. But uh, it was a, a very emotional night, and it was. Uh, I, I think. I think. Sorry, there's the poodle. right pool. there. poodle. <laughs> I'll just let her out. Sorry about that.
1: <laughs> okay.
2: Damn little poodle. Uh, <laughs> That's because somebody rang the doorbell. Um, so uh, it was a, very, a good album a, title.
0: It, damn little poodle.
2: <laughs> damn, damn that poodle! <laughs> but it was a, it was an emotional night. It was beautiful. I think "Love Shine a Light" was maybe more famous and popular in twenty twenty than it was in ninety seven. You know. Ah, all it right. was,
1: but it was quite popular in ninety seven. You were. Uh, uh,
2: it was a huge hit. In it the was charts. a huge hit. Yeah. Yes, we did very well with it. We were on a show in England called Top of the Pops four weeks in a row. And it was the song did very, very well. And I think people in the UK, they were just they they just couldn't believe that that we could win, you know, yeah. uh, win it again. And even when when we were doing it in 97, everybody kept saying, well, don't get too excited because you can't win. You can't win because of the political voting. But, you know, I think it goes to show if you have a strong song and you're, it's the right song at the right time and maybe there's not too much competition that year, you know, anybody can win, really.
0: Um, you did a lot of shows and performances between um the eurovision performance 97 and until now actually we saw we we met each other actually in vienna at the rainbow ball since then we follow each other on twitter which i'm totally honored
2: <laughs> oh yes yes yeah, that was a great ball that was really fantastic fun and uh, so glamorous and uh, such a beautiful venue we really we had such a good time that it was very memorable and yes of course i remember you
0: Uh, you always uh, support the LGBTIQ community a lot. You performed at the L-Fest in Wales, I think, uh, two years ago.
2: Oh, yes, of course. Well, my partner is a woman, so it's natural for me to, to uh, su support everyone. It's, uh, you know, it's been a long, hard journey for everyone. And th the journey isn't over yet. You know, we have a situation in America where we're looking to uh, get someone on the Supreme Court who we don't feel very comfortable about her views, you know? So, I mean, the um, the fight goes on. I think the beautiful thing about Eurovision is that it, it is so inclusive and it's such a, it's a freedom moment for the LGBTQ community and all of the people in it. Because I think we all kind of feel like this is ours. Do you know what I'm saying? It's kind of like, this is ours.
0: I mean for the queer history Eurovision was has always been very important like the 61 winning song which was actually a gay song and um actually 97 was a remarkable year because Paul Oscar from Iceland had something like the first open queer camp um, um, staging. You remember that one?
2: <laughs> well, of course I do, because Paul came right after Katrina and the Waves. And everybody was so kind of scandalized by it. But I think a lot of people thought it was really fun. And I remember saying to the press at the time, I said, this is the future of Eurovision
1: oh, really? right here.
2: And then when Donna International won in 1998 after, after our win, then I could see this is the future of Eurovision. And it has been ever since. You know, we switched out Terry Wogan for Graham Norton, who's openly gay, and who, who is the commentator for the, the UK commentator yeah. for the show. And, and, I mean, you know, Conchita, I mean, need I say more? Of course. <laughs> <laughs>
0: um, do you also remember the other diva from that night, Ala Pukacheva? you had contact with her?
2: Oh well, she was just hilarious, you know. I mean, she was the queen, the queen of the night, and she sat regally in the green room and waved to people. She didn't really make conversation with with any other people. I think she had a few little vodkas going over there, <laughs> but uh, I mean, she was she was quite amazing. She had such stature, and I think everybody really looked up looked up to her. Me, I was just terrified of her. <laughs>
0: But now let's talk again about your new album. But first, let us listen to the other new single, which is called I Want to Love Again. So, Katrina, you want to love again by whom?
2: <laughs> yes, I know. Well, you know, I wrote this song for Samantha Fox. I don't know if you know her. She's a, a singer and a model. And I was doing some shows for her with her in uh, Norway and she had just lost her partner, who was a woman. And I felt really bad for her. And she she said to me, you know, Katrina, I just want to get out there. I just want to, you know, I want to, I want to live. I want to love. And I thought, oh, my God. I said, Samantha, let me write you a song. And I went home after the show. In 15 minutes, I wrote I Want to Love Again. And I wrote it for Sam. And I think that, you know, it was kind of easier to write a song going feeling somebody else's experience instead of my own. And I think that's why the lyrics are so simple and and quite emotional, I think, as well. I was really able to put myself in her shoes. And then I don't know if you know, but then I submitted the song I Want to Love Again for the 2020 Eurovision. And BMG listened to the song and they said we love it. And they put it on the short list But in the end, they went with another singer called James because he wanted to do the song that he had written, you know, which was fair enough. He didn't want to do a song written by somebody else. So I put it on my album anyway, and I've made an absolutely crazy video that goes with it. So I hope you enjoy it.
1: I love the video, actually.
2: Oh, um, good. Well, it's just <laughs> insane, isn't it? I mean, somebody, it's really insane, somebody it's so said beautiful. to me... Oh, uh, you know, I love the naked dancing squirrels. <laughs> and I said, squirrels? Those are unicorns. Are those? I unicorns. paid 56 pounds for those from Shutterstock. <laughs> you know, you, I know. Uh, you have to pay for the stuff that you put on the green screen. And somebody actually thought they were squirrels. And, uh, but I have to tell you, I did not know that they were naked until I saw the video on a big TV. And I can't believe that it hasn't been banned by YouTube. You It's know, harsh. I mean, God, really? It's, It's great. I'm gonna, everything's gonna be nude in my next video, except me, of course.
1: <laughs> <laughs> well, we would love to see you, actually. <laughs> <wasn't>, you <know? laughs> would, you, would you go back to the Eurovision stage yourself, if asked? I think you've been to the Melody Festival in, uh, in 2005, but would you do <laughs> yeah. it
2: now? Oh, my God. I mean, when I did the Melody Festival in Sweden many years ago now, it was it was hard work it was very very competitive we had a really good song written by thomas jason and you know thomas jason he wrote euphoria yeah. which of course is one of the greatest eurovision songs ever probably one of the most most successful ones as well and but it was a very, it was very very hard and then i just thought i'm never i'm not going to do this again because i can't i, I it's too risky you know it's great to win it i don't mind if i think i have a strong song to submit a song but even then i think that i made my mark in 97 and that's going to be it for me
1: that's beautiful we have
0: always three questions at the end which we which we ask every guest
1: in our podcast and um let's start with the first one Alkis. Katrina, you did follow this year's Eurovision uh, pre-selection, more or less. Um, would you uh, do? You still have one of those songs on your um, playlist?
2: I think it's got to be Finland. Um, I don't. I, I don't remember the name of it, but it, it was uh, the the video was very much reminded me of one of my favorite movies, which is called Napoleon Dynamite. And I think he kind of took the dance and the feeling from that. I just. <clears throat> I thought it was really fun, and I kind of really enjoyed the spirit of it. So I would go with the the entry from Finland.
0: I think I think it was a ballad. It was Axel with Looking Back. Or you mean twenty nineteen, maybe?
2: Do I mean Iceland?
0: Iceland, ah, Daddy Iceland. Freyr.
2: It's the boy who who sa sang and he did a, a crazy dance
0: yes yes he's great he's fabulous we totally oh, yes, agree I,
2: i love him iceland i beg your pardon i do i do apologize to <laughs> him no problem you. no problem have you ever have you ever seen the movie napoleon dynamite actually no okay write it down you need to see it napoleon dynamite and you'll understand what i'm talking about about the dance
1: <laughs> okay
0: we'll go okay. watch we're going to watch that now so w when you remember eurovision 1997 or your personal memories while watching eurovision at home maybe what is your favorite history or anecdote you remember most when it comes to eurovision
2: uh from 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 97 or anytime time. Well, you know, I always loved the, the Spanish song Eres Tu by Mosa Dares. That's the song that moves me the most. And I think I think there have been some iconic songs in Eurovision. And I think Eres Tu is one. Um, and I also think Volare, that was quite a moment because that really took that song and Uh, you know the 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 amount of people that have covered folare is is absolutely incredible. I mean, you know, I was always a fan of uh, Gina G. ah, just a little bit as well. I really loved that song. I think that was a moment. I think obviously when Conchita won, that was a moment. I mean, that was a historic moment, wasn't it? That was huge. Everybody's you know crying and very very emotional. And I mean, the statement of it was absolutely huge wasn't it yeah. you know i mean especially for the future of eurovision did you know that they're going to try and do an american song contest?
0: yes maybe you should participate there and and and, and um for kansas you know uh, representing kansas
2: yeah. i know but can you imagine how bad that's going to be 50 songs one after the other and now here's wyoming And now, here's Idaho. I mean, it's just gonna to go on forever, isn't it? It'll go on forever and ever uh
0: I think they will do semi finals or something. I don't know we'll We'll yeah, be surprised
2: probably oh my god i I think I might be too busy to watch it unless they want to, <laughs> if they want me to come over and be a judge or help out, then I'm happy to do that, but otherwise, oh my God, is all I can say you're a real
0: European now, aren't you.
2: Well, oh, I feel American to the bone. I really do. Um, I, you know, my biggest frustration now is that I can't fly home as you can hear from my accent. I really, uh, I miss going to America. I just think that the song contest is probably a poor idea, but, um, I've, I've lived in, in Europe since I was 12 years old and I'm 60 now. So it's a long time, but I think you always miss where you came from. And I think you, you spend a lot of, uh, L later years in your life thinking about how to get back there but i don't want to go back now because trump is the president so i have to wait
0: <laughs> johnson is really so much better
2: <laughs> yeah you know God.
0: <laughs> well before we we, we start to start to talk about politics i think it's better if we have a nice ending so
2: uh, yes please
0: Yes. So now you, you released your new album. You have any future plans which you're looking forward to? Um, or or after COVID uh, experience, do you want to tour again throughout through
2: Europe? Sure. I had 200 gigs that were canceled in 2020. Oh, wow. So I'm very, very, very ready to get back out there. My next gig is supposed to be in Spain in February, but you know still nobody knows what's going to happen. It's been a very very hard time for our business, but you know what guys, when we get back out there, the audiences are going to be so appreciative and the artists are going to be so appreciative of them, of the freedom to be able to perform again and just the joy that it brings. We cannot wait. Amen to that.
0: Yes. We <laughs> it's the best ending of an interview ever katrina uh thank you so much for participating in our podcast oh,
2: my and, pleasure
0: yeah and Alki and me we always end with the same phrase merci, merci chérie.
2: <laughs> my pleasure thanks guys, guys love thank you take thank care you. now
0: bye-bye bye-bye
2: bye-bye sweethearts bye-bye
0: Merci, chérie. Die kleine song geschichte am Schluss.
1: Hm. Äh, Marco, solltest du mich jetzt nicht fragen, ob ich dir was mitgebracht habe? Ich bin beleidigt auf dich. So kann ich nicht arbeiten,
0: Alkis. Wir treffen uns hier, ich mache einen Kaffee, mein Mann macht eine Cremeschnitte für dich und du verrätst mir die Geschichte am Schluss, obwohl ich mich doch so gerne überraschen lasse. So will ich nicht weiterarbeiten.
1: Ja, dann, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dann kommt die Geschichte nur für euch. Okay, Na, gut, ein bisschen zuhören tue ich schon. 19, Aber ich bin beleidigt. 1997 hat ja nicht nur quasi die Öffnung äh, des Song Contests für junge Popmusik äh, äh, gesehen, sondern auch zum ersten Mal den Barbara Dex Award. Der Legendäre. Für alle, die das nicht wissen, was das ist, der Barbara Dex Award wird die jedes Jahr verliehen für das unmöglichste Kostüm das irgendwie auf der Bühne getragen wurde in dem Jahr benannt nach der wunderbaren Barbara Dex, die für Belgien im Jahr 93 angetreten ist und die jetzt nicht so vorteilhaft außer darin. Das hat sie selbst entworfen. Sie ist ja glaube ich jetzt noch Boutiquenbesitzerin. Ja, ist sie ja, genau
0: in, in Flandern.
1: Ja, aber ja, also 1997 hat die äh, Fanseite die niederländische Fanseite, The House of Eurovision. Ich dachte, das wäre eh belgisch. Nein, das war niederländisch. Ah, okay. Ja. Und äh, die haben sich eben hingesetzt und intern gewählt, wer jetzt das furchtbarste Kleid aller Zeiten anhatte in diesem einen Songcontest. Es fiel 1997 auf Malta, auf Debbie's Gary. Ich meine, das war jetzt der Vorteil,
0: dass ich die Geschichte jetzt schon wusste. Ich habe mir das Video jetzt <lacht> also noch schnell angeschaut. Und ich muss sagen... Sie sprechen den Vorhang von ja. vom meinem Schlafzimmervorhang, also das war schon eine okay so.
1: Ja. ja, das weiß ich nicht. Also wir müssen dazu sagen, also da sind schon einige denkwürdige Preisträgerinnen dabei gewesen. Also gleich im nächsten Jahr hat dann Gilderhorn zum Beispiel den äh, Award abgesahnt. Ja, aber der wollte das ja. Ja, aber zum Beispiel auch Tattoo. Ja, ja, die wollte es glaube ich nicht. <lacht> Werker Sergiuczka, da protestiere ich ja dagegen. Ja, das war keine gute Idee, diesen Award zu geben. Nein, fand ich auch nicht. Ne? Also Milan Stankovic mit Ovoje Balkan, das war auch nicht so spannend. Roman Nischliu fand ich ja eigentlich cool gekleidet sind, ja, mit diesem -Kopf. Ja, ja. Mir ja. gefiel das. Und der letzte Preisträger eben Conan Osiris. Ja, ja, das war ja Kunst. Ich fand das auch Ja, Kunst. ich fand das großartig. Ja. Auf jeden Fall wird es seit einiger Zeit eben äh, nicht mehr von The House of Eurovision, ähm, sondern von einer belgischen Fanseite, nämlich von ah. Songfestival.be. Ich stimme äh, nämlich dort auch immer ab. Genau, ähm. öffentlich zur Abstimmung gebracht.
0: Danke für diese Geschichte, Alkis. Und das nächste Mal verrat sie mir nicht vorher.
1: Ich sagte dir gleich, worüber die nächste Geschichte ist.
0: Nein, nein. Schnell, schnell. Sag mal schnell.
1: Merci, Merci chérie. chérie.